0: Настоящий 20 настоящий. Настоящий. Настоящий век. Настоящий двадцатый век. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Настоящий двадцатый век. Радио Фонтанный дом. И у микрофона Галина Артеменко. И я представляю нашего сегодняшнего гостя. Это доктор исторических наук, профессор Европейского университета Иван Иванович Курилов. Иван Иванович, здравствуйте.
1: Добрый день, Галина.
0: И вот мы будем говорить о настоящем 20 веке в контексте нашей нынешней жизни. Я всегда задаю один и тот же вопрос своим гостям. А как этот век, век волкодав, как писал Мандельштам, прошелся по вашей семье? Что случилось с вашей семьей за это столетие?
1: Ну, наверное, не будет XX века, ну, не было и меня, не было бы, наверное, вот того поколения, которое сейчас живет. В моей семьи 20 век начался с Первой мировой. Вообще говоря, я внук венгерского военнопленного, который в Первую мировую попал в Россию в плен. И остался здесь, женился на женщине, на украинской женщине, там жившей на, на Дону остался, родил трех детей, вот его сын — это мой отец. То есть для меня первый шаг 20 века, собственно, с которого иногда 20 века начинают, Первая мировая война — это первый большой перелом. Как бы я, наверное, на четверть, да, мои гены да, пришли из Австро-Венгрии. Затем 30-е годы, когда этого же деда арестовали По То, что переписывался с родственниками, очевидно, что странно говорить, что человеку повезло, если его арестовали полтора года, всего полтора года продержали в, в следственной тюрьме, потому что он попал вот на так называемую Биревскую оттепель, и его, в конце концов, оправдал Советский суд. То есть это обвинения, которые изначально предъявлялись, там, естественно, шпионаж был, Сначала переквалифицированную контрреволюционную агитацию, а потом его суд оправдал в октябре 1939 года после полутора лет тюрьмы. То
0: есть вот вот это была 58-я статья, и, это была 58-я статья, и там
1: были, да, и он был оправдан по ней. То есть это вот тот момент, когда пришел Берия, и мы это обсуждали с а, Левым Разумовым, как-то я ему рассказывал, как, что я нашел дело деда в архиве. В архиве ФСБ. И у меня вообще есть в планах написать книгу о нем, потому что очень интересно. И, собственно, о Деде я из этого, из этого дела узнал больше, чем вот из каких-то семейных преданий. Он умер до моего рождения, если мне никогда не пересекался. А дело очень интересное. Я вот разумов сразу сказал, что, наверное, половину фальсифицированное, потому что если сначала его арестовывали за разумов, шпионаж. Простите, Анатолий. Анатолий, извините. Анатолий а Яковлевич. Ради Бога, я Анатолий.
0: Да, почему так? Получается, что вы из дела узнали больше, да? Вот расскажите, может, подробности какие-то.
1: Вот, ну, это, кстати, вообще разговор, наверное, о семейной истории в последних столетий для многих, когда мы вроде бы восстанавливаем семейную историю, но для этого пользуемся государственными архивами. То есть мы вынуждены смотреть на своих предков глазами государства. Это интересная то какая то, что тема. Мы, да, то, что мы видим в своих предках, это то, что хотело видеть в них государство. То есть мы смотрим архивы, ну, от переписи каких-нибудь там сельскохозяйственных или переписи населения до вот там, уголовных ФСБ-шеных, дел, да, да, или там Ф... дел политических.
0: Вот интересно, люди ведь молчали, да, в основном, Мне говорили, как вот такая штука, вот со многими мы вот тут говорим в студии, и они говорят, В семье все молчали, никто ничего не говорил. Ну, потом я пошел в архив, и там выясняется.
1: Ну, вот я про деда, я знал эту историю, что его арестовали и и выпустили. И это, собственно, все, что я про, про эту историю знал. А потом уже, да, нашел это следственное дело, в котором были подробности. Конечно, вот очевидно, что часть была просто уничтожена. То есть те части дела, где его, очевидно, пытались... Подготовить к осуждению за шпионаж, она исчезла вообще. То есть в момент ареста там есть эта часть 58-й статьи, которая шпионаж. А потом все допросы уже только вроде бы про контрреволюционную агитацию и оправдание в конце. Вот. Но как вот мне. Анатолий Разумов посоветовал, посмотри, есть ли там большие разрывы между допросами. И там действительно есть. Там несколько месяцев, как будто ничего не происходит. Он говорит, на самом деле в это время были допросы, а потом эти, эти части дела были изъяты, уничтожены следователями, когда у них началась эта внутренняя чистка при Берии после Ежова. И они боялись за то, что... Боялись того, что сами попадут под, под каток. И вот поэтому не все там есть, что было. Хотя то, что есть, тоже интересно. Потому что, например, на суде там есть протоколы все, и на суде в какой-то момент деда спрашивают, а вот вы на предварительном следствии признались, что вы выступали во время гражданской войны против советской власти. Ну, это само по себе немножко абсурдно, учитывая, что он вообще-то попавший в плен тут, не не очень в то время еще, наверное, интегрированный в российскую действительность. Но вот вы выступали против советской власти. Это отвечает, я этого не говорил. Ему говорят, вот протокол допроса, и ответ деда такой. Ко мне применялись незаконные методы следствия. То есть это все зафиксировано прямо на на этом самом, в протоколе на суде. Мне, мне будет интересно подумать еще в этом направлении. И я вот все-таки эту книгу давно вынашиваю, думаю, потому что в отличие от книг все-таки о о каком-то предмете, который мне интересен, но лично, эмоционально менее... Не так не, не мой, да, да то, то, то их писать легче. А так вроде бы про, про свою семью, вот она все откладывается, эта, эта книга откладывается, но я, может быть, все-таки к ней вернусь. Это вот из такого поворотных 20 века. Конечно, еще и миграции, то есть...
0: А что потом, да, вот что было потом? Вот, ну, дед... и, кстати, как деда звали?
1: Деда звали в Венгрии наш в России он стал Иваном Ивановичем, и, собственно, mm-hmm. так и отец у меня Иван Иванович, и я, и сын mm-hmm. у меня Иван Иванович, так что тут уже все. Семейная такая семейная традиция, да, традиция да. после освобождения вернулся в этот свой да, в силе он жил да тогда это в колхоз потом во вторую мировую его призвали прошел вторую мировую Там был интересный момент, когда советская армия подошла туда к границам Европы, то вот в этот момент всех, ну, в случае деда, я так понимаю, что всех людей, которые так были рождены в Европе, привели куда-то в тыловые части. То есть до этого они были, в общем, где-то там на фронте. А так что в Европу не пустили, мало ли, да. Мало ли, останутся. И он впервые, собственно, единственный раз после Первой мировой, оказался, съездил к родственникам в 1952 году, съездил в Венгрию, в 52-м, то есть еще да. до смерти Сталина. До смерти Сталина, да. Я знал, что он тоже, знал, что он съездил, но год установил позже. Меня тоже удивило. Я сначала думал, что это было между 53-м и 56-м, нет, 52-м еще. И вот повстречался там с какими-то с своими родственниками. Единственная поездка, начиная... То вот, есть 18 лет его примерно призвали, и одна поездка туда на родину. Вот отец мой родился на Дону, венгерский язык уже не выучил, хотя, говорят, где-то его пытался научить. Но Такой сложный язык. Ну, сложный язык, и общения-то, естественно, не было никакого. Всю жизнь прожил в Волгограде. А мама, например, родилась в Сибири, на Алтайском крае. Она родилась там, из учительской семьи. Дед мой, по-моему, материнской линии был директором педучилища в, Рубцовке, в Рубцовске. стал завучем в Барнауле, потом директором в Рубцовске. Да, город сейчас недавно попавший на слух, еще в 60-е годы. Потом мама поступила в МГУ на филологический факультет, и после этого первым мужем по распределению попала тогда еще в Сталинград. Потом они с первым мужем расстались, она встретила моего отца, и это вот, собственно, в Волгограде, где я родился. То есть вот такая широкая география. Если учесть, что бабушка ее родилась тоже не в Сибири, а где-то в Симбирской губернии, и попала в Сибирь, когда ее собственные родители поехали спасаться от голода в начале двадцатых. это, в общем, все перемешанное. То есть голод, войны мировые, репрессии, все это где-то кого-то коснулось, и все, все это привело к тому, что, в конце концов, я родился. Да? То есть, такая...
0: Действительно, да, настоящий 20 век. Ведь Ахматова тоже писала, что не календарный, начался именно 13 14 год, вот тогда он пришел. А как вы думаете, все-таки вот эта настоящесть и календарность, почему так не совпадает?
1: Ну, Календарное — это же условное деление, которое придумали для для смены лет. То есть когда-то протестантские историки придумали описывать время через центурии. Там были такие столетние интервалы, в которых они... впервые написали, попытались написать всемирную историю, потому что другой вариант всемирной истории писался по правлениям, например, королей. Да, вот Правление одного, правление другого. Вот Оторвать от правления королей, значит, можно как еще? Вот, привязать к формальным датам. И мы к этому привыкли, нам тоже кажется, что это нормально. Век, век столетие — это какое-то устоявшееся слово. Но очевидно же, что переломные события не совпадают с нулевыми годами. Вот, они могут произойти чуть раньше, чуть позже. 19 век часто называют долгим. Правда, его иногда ведут с Великой Французской революцией, а иногда с наполеоновским войн, тогда он чуть покороче оказывается. Но и очевидно, что Первая мировая действительно тот перелом, который весь 19 век отменил. Вот это произошло, потому что, наверное, первое до да, десятилетия XX века это еще какая-то инерция продолжения 19 века. Вот. А вот когда кончился 20 не очень понятно. Я помню, долго говорили, что он закончился там 89-м или в 91-м, когда распалась социалистическая система мировая, ну или когда Советский Союз распался. А сейчас уже некоторые говорят, что вот то, что сегодня происходит, это все вот последние э, отголоски, последнее двадцатого 20 века. века. А
0: какой он 20 век, если 19 долгий? То 20 какой?
1: Когда его считали до 91-го, говорили, что короткий. А теперь... Теперь можно сказать, что скорее он самый кровавый, да, то есть его другими какими-то надо не, не, не продолжительностью определять, а содержательно. Содержательно — это, да, действительно век мировых войн, геноцида, разных геноцидов, теперь это во множественном числе слово можно употреблять. Хотя, знаете, вот я часто говорю, что мы можем одно и то же время одни и те же события рассказать с разными опорными точками, что ли. Это будут разные, как говорят историки, нарративы, разные рассказы. И вот мы, конечно, говорим о 20 веке как вот кровавом и тяжелом, но ведь о том же 20 веке можно рассказывать и с оптимизмом, потому что это тот же век, в котором совершили прорыв и там права человека стали из изумозрительных каких-то вещей законом во многих странах мира, и в большинстве стран, в общем-то, понимают, что такое права человека. В начале XX века, в общем, ничего такого не было. XX век стал веком торжества науки, процесса, да, науки, да, технической, медицины. То есть мы теперь да, да, не да. умираем от того, чего умирали сто лет назад. Мы... В общем, много положительного можно найти. То есть говорить... То есть век крайности может быть. Век вот того, что одновременно и какие-то взлеты там, человеческого духа, и вот падение к массовому массовым убийством, массовому истреблению друг друга. И я в этом смысле даже немного опасаюсь проецировать на наступивший 21 век, будет ли это продолжением 20-го, то есть, опять же, еще большие взлеты, еще более глубокие падения. Или он в каком-то смысле вернется к веку 19 который теперь кажется ретроспективным, веком спокойным, спокойного, уверенного развития. То есть после наступательного да. От наполеонских войн были войны, да, была Крымская война, была, там были войны европейские даже, но, в общем, такого кровопролития, который потом 20 век покажет, в 19-м не было. Зато было спокойная викторианская эпоха, в которую развивались науки, ремесла, то есть очень много из того, что в 20 веке вот превратилась в технический прогресс, в XIX веке было впервые осмыслено учеными. То есть фундаментальные открытия какие-то физики, там, которые в XX веке стали уже основой технических решений. Все это было сделано тогда. То есть, может быть, 21 век станет таким. Конечно, хотелось бы на это надеяться, но пока вот сегодняшняя действительность нас немного настораживает.
0: А скажите, пожалуйста, вот все-таки история способна чему-либо научить людей, человечеству? Потому что, ну, казалось бы, вот была Вторая мировая война, после нее там нерушимость границ, еще много чего уже люди поняли, что вот это, это, это нельзя. Но все равно повторяются какие-то вещи, которые ну, в цивилизованном мире считаются неприемлемыми. Вообще история, исторические вехи, они способны действительно научить человечество? Или каждый раз грабли остаются национальным спортом, не только
1: в России? Известно же выражение Ключевского, что история ничему не учит, она наказывает за невыученные уроки, а учителя она не учит. Да, казалось, что в 20 век научил, показал, что какие-то вещи недопустимы. Но вот сейчас складывается такое впечатление, что он показал это тем людям, которые пережили Вторую mm-hmm. мировую. То есть, вот пока, пока условно говоря, жили, угу. пока это поколение было, доминировало, или, знаю, там, mm-hmm. возглавляло страны, пока они были, в общем-то, ключевым поколением, принимавшим решение, оно долго поколение ветеранов ведь оно очень долго сохраняла контроль, я бы сказал, в обществе, в политике. Вот. вот до этого времени ощущение того, что, например, война недопустима, она была со всех сторон таким консенсусным знанием. Сейчас пришло следующее поколение, которое войну не помнит и не знает. И такое впечатление, что вот тех красных линий, которые существовали тогда, больше нет. Я, конечно, хотел бы, чтобы это было ошибочным впечатлением. но То есть оно, вот, очевидно, возникает. Оказывается, что урок-то только для тех, кто вот пережил его, а он плохо передается следующему поколению. То есть следующему поколению кому-то снова хочется что-то переиграть, кому-то снова хочется снова добиться чего-то упущенного.
0: А значит ли это, что история не может быть вот таким проводником знания от поколения к поколению? То есть история — это нечто другое. Вот мы же вот читали да, исторические учебники в школе, В институте, кто учился в гуманитарной, даже технари там что-то немножко читали. А получается, что каждый раз историки делают свою работу, политики свою, а мир идет себе своим чередом.
1: Оля Валерий когда-то сказал: история ничему не может научить, потому что она содержит в себе примеры всего и может доказать все. То есть мы действительно, покопавшись в том или другом историческом сюжете... Можем найти примеры как удачи, так и неудачи любого начинания. То есть в этом смысле история не является учительницей, как вот казалось сто лет назад. Но история — это нечто другое. История вот, в современном понимании — это наше понимание эктора развития. То есть история — это постоянный диалог современности с прошлым постоянно возобновляется. Каждое новое поколение задает прошлому свои вопросы. И самое важное в исторических работах это не описание нарратива, как что было. Потому mm-hmm. что, возможно, нарративы, написанные совершенно с разных позиций, и они будут внутренне непротиворечивыми. Как Киевская Русь. Могут быть, ну, да, Киевская Русь, нет. Могут быть нарративы идеологические. То есть можно написать историю России с точки зрения государственнической, вот наиболее доминирующий сейчас нарратив. Можно с либеральной точки зрения, вот как этот мультфильм в Ельцин-центре, про который когда-то были споры. Вот завязка такого либерального нарратива. В принципе, можно написать такую историю России. Можно националистическую, имперскую, постколониальную. И они все внутри себя будут э, непротиворечивыми. А историки как раз сейчас этим не занимаются. Это скорее такой политический выбор. А вот э, историки занимаются диалогом с прошлым. И в этом диалоге вопрос, который формируется в процессе диалога, он не менее важен, чем тот ответ, который историки получают. То есть вопрос, который мы задаем прошлого, он, в общем-то, вопрос все время уточняется. Вот процесс работы историка — это уточнение того вопроса, который мы задаем нашим архивным там или каким-то материалом из прошлого. И результатом исследования становится не только ответ, но и правильная формулировка вопроса. Что это означает? Вопрос как раз обозначает напряжение между сегодняшним днем и прошлым. То есть если мы хорошо задали вопрос, то мы увидели, чем мы это отличаемся от того времени, которое изучаем. А если мы это увидели, то мы можем провести вот эту линию, вектор, куда мы развиваемся, куда мы движемся. Вот это самое интересное.
0: То есть профессионализм историка — это умение правильно сформулировать вопрос, с одной стороны.
1: Формулирование вопроса ⁇ это процесс исторического исследования. Вот и есть. То есть не, не, не то, что вот я пришел, еще ничего не знаю, и у меня в голове есть. То есть да, у меня какой-то в голове вопрос есть, но это совсем не тот вопрос, который, который я покажу в конце исследования, потому что в процессе исследования будет меняться.
0: То есть это не такая простая история, как Дип и Сфинкс.
1: Нет, не так, да. Это не, не, не готовые вопросы, а готовые ответы. Вот, вот совсем как, не А так. вот
0: как, как алгоритм? Можно вот писать примерно. Я я представляю, что это, мне кажется, что-то на уровне интуиции, еще что-то там на уровне знаний. Но как это вот происходит? Как это у вас происходит? Ну, это
1: много раз описывалось не только у меня, наверное, у у всех. Вот есть такой Джон Льюис Гэдис, один американский историк. Он он прямо описывал, он, он даже это описал в качестве своего выступления где-то перед большой аудиторией, где он рассказывал, как он работает. Вот я его сейчас пересказываю, но, в общем-то, это, наверное, mm-hmm. приложимо ко всем. У меня есть какой-то первоначальный вопрос или гипотеза. Я иду в архивы или куда-то там источником. Они не только архивные могут быть, но вот самые традиционные для историка архива. Что там ответ на эти вопросы? Поизучав архивы, я понимаю, что я не очень правильно задал вопрос. То есть мне сами архивы сами подсказывают, что надо его переформулировать. Я переформулирую вопрос, из-за чего мне становится понятно, что мне надо смотреть еще и другие источники. И вот этот цикл возвращения от вопроса к к источникам и снова к вопросу, то есть переформулирование вопроса, новые источники, новые... Продолжается несколько раз, пока, в конце концов, я я не чувствую, что вот здесь я пришел к какому-то результату значимому. Дальше рассказывает Гэдис, что после такого рассказа кто-то из представителей общественных наук, политолог или социолог, сказал, да ну разве это наука, вот так работать? Но тут, говорит, в задних рядах поднялся другой человек в аудитории и сказал, что это совершенно то же самое, что я делаю со своей наукой. Оказалось, что это Нобелевский лауреат по физике был. То есть вот примерно та же самая возвращение от вопроса к источнику. И, в общем-то, поддержал таким образом исторические исследования. Вот, наверное, так это и происходит, да. И интересно, вот книги последних десятилетий, которые историки наиболее ценят, там, не знаю, «Карла Гинзбург Сыр и черви». Книга про картину мира средневекового Мельника. Очевидно же, что вот сама картина мира средневекового Мельника, как... Массовое знание не очень интересно. То есть это интересно действительно вот каким-то историкам, которые и то, кто занимается Италией к определенного века. То есть зачем, зачем это узнавать? А книга интересна потому, что Карл Гинзбург сумел задать по-новому вопросу. То есть нас не столько интересует ответ, который он в книге получил, что там думал средневековый мельник об устройстве мира. Это интересно, но в качестве, может быть, даже анекдота какого-то. А в то, что мы можем задать этот вопрос и увидеть, как по-разному мы и вот тот человек понимал мир. То есть вопрос, который сформулировал Карл, Карл Гинсбург, самый главный результат книги, которую он написал. Это надо понимать, что вот Возможность задать новый вопрос — это установить новые отношения, новые связи между современностью и прошлым. А вот то, возвращаясь к началу этой части нашего разговора, то, как историю используют политики, или как ее вот в широком, это совсем другой процесс. Это процесс выбора какого-то удобного нарратива, который позволяет объяснить, почему сегодня мы делаем, если мы политики, решаем, сделать то или другое. То есть вот это... Подгонка прошлого под легитимацию нашего сегодняшнего решения — это то, чем занимаются политики обычно. И это не обязательно у некоторых, там более циничных, это сознательное решение, что вот я решил сегодня что-то сделать, давай-ка я подберу. У кого-то это менее сознательное то есть ему кажется, что он на самом деле принял решение, потому что вот, ну, прошлое было вот таким, и оно меня заставляет двигаться вот так, в этом направлении, угу, так, угу. то есть, вот прошлое не оставило мне выбора. А, есть, нам вот не человек, оставили выбора. Нам не, это остал, нет, нам как не как оставили выбора, совершенно верно, это вот та самая история. Нам не оставили выбора. На самом деле выбор есть. То есть не оставили выбора, это означает, что ты уже выбрал один какой-то нарратив прошлого, который вот тебя подтолкнул к этому решению, Действия. к этим действиям. И вообще говоря, как я представляю, решение зависимость тут обратная. Ты хочешь какое-то действие предпринять, ты уже решил, и, и под, это, и под uh-huh. это подобрал нарратив. Может быть, это uh-huh. неосознанно произошло, но нарратив просто подтверждает uh-huh. тебя уверенность. А любой историк знает, что нарративов может быть множество. И на самом деле, если ты видишь, что действие, в общем-то, опасно, для тебя, для твоего общества, для окружающих, то, может быть, стоит подумать и выбрать другой нарратив. Но вот так политики не думают. Это вот... Историк готов это подсказать, но политикам выгодно другое. Вот
0: из нашего сейчас разговора у меня созрело сразу несколько вопросов. Вот много-много. Вот надо как-то их всех успеть задать. Я читала там в одной из ваших лекций, вот вы приводили пример человека, который наблюдал за танцем племени. Да? Вот это вот как раз эти нарративы. Да? Вот сначала он посмотрел, понял одно, пожил там среди них... Понял другое, потом третье, четвертое. И все это, в принципе, правильно, только каждый раз он может как-то глубже погружаться. И вот эта история с Нобелевским лауреатом по физике. Ведь многие говорят, "Ну, что такое история? Она не точная наука, вообще непонятно что. там, Сиди, читай книжки, описывай, что было. И вот вдруг вот это сравнение, что я думаю так же. Вот тогда история как наука сейчас, что она собой представляет?
1: Вот мое представление, то есть я понимаю, что историков много и, наверное, у всех. У каждого, да, свое. У каждого будет свое свое определение, и, и то готового определения нет. Но вот мне представляется, что история это как раз набор методов, помогающих правильно установить правильные отношения между современностью и прошлым. То есть набор методов это то, чему учат там, студентов историков. То есть основывать свое мнение на источниках это вот все часть этих методов. Это то, что мы вот чуть раньше сказали: умение сформулировать вопрос. И в отличие, знаете, еще 100-150 лет назад казалось, что достаточно пойти в архивы и написать, переписать то, что там есть в связанную историю, рассказывать историю, как это было на самом деле, как это писал Леопольд фон Ранке. А сейчас, наверное, отличие сегодняшнего поколения историков от тех состоит в том, что надо понимать современность. То есть когда-то, не знаю, даже когда я был студентом, вот постоянно возникали проблемы с тем, как написать то, что требовалось там в дипломной работе, актуальность. Да? Вот, было uh-huh. такое слово актуальность, которое... Оказалось совершенно пустым и ненужным, и вот надо было притянуть что-то. То есть это вот я сейчас воспри- воспроизвожу свои тогдашние мысли студенческие. А сейчас-то я понимаю, что это на самом деле очень важная вещь. Может быть, мы не все осознаем, но это как раз часть нашего исследования. То есть актуальность — это как раз наша сторона вопроса. Мы должны понять не только, что мы изучили в прошлом, но и почему нас заинтересовало именно это в прошлом. Вот есть еще один пример, который я часто вспоминаю, в том, как я... Как-то весной 1994 года меня просили передать дипломную работу на отзыв. Просто из Москвы в Волгоград ехал. Дипломная работа сейчас человек-доцент в МГУ, а привозил я вот уже умершему одному из своих профессоров, специалистов по французской революции. Работа была про написана про термидрианский переворот. Мне называлась она «Как закончить революцию». 1994 год, напоминаю, это вот прошло несколько месяцев после стрельбы в третьем году 93-м, на улицах. Да, да. да, то да. то Москва, есть общее ощущение да, вообще было, что вот мы скатываемся куда-то в гражданской войне, mm-hmm. что вот, вот надо... И работа, которая называлась «Как закончить революцию», она воспринималась как очень актуальная, прямо вот про нас, про сегодняшний день. Хотя она была про термидорианский переворот. И вот актуальность — это умение понять, почему нам интересно сейчас в прошлом вот это, а не что-то другое.
0: А скажите, пожалуйста, вот сейчас какой вопрос вы задаете в прошлом?
1: Я американист, и поэтому мне наиболее интересно в прошлом, в истоке, и, вернее, возможные выходы из вот, этого российско-американского взаимного непонимания, прежде всего, или взаимного использования друг друга как врага, потому что я считаю, что... То есть я вижу, как это, знаю уже примерно, как это развивалось на протяжении там, десятилетий, даже столетий. Заклятые враги. Да, заклятые враги. Вот. Заклятые друзья у меня друзья называют, у вас, это, кстати да. сказать. Если... У вас друзья. Вот. И я, так сказать, думаю, надеюсь, что это там, очередной цикл, мы просто в нижней точке этого цикла, но когда-то это колесо провернется дальше, как оно уже проворачивалось, во время Второй вот, мировой э, войны. Да, во время Второй мировой. Не только была потом разрядка uh-huh. в, в напряженности в 70-е. было там нач- конец 80-х, начало 90-х. Uh-huh. То есть это бывало, и я думаю, что будет и в будущем. Но вообще, конечно, хотелось бы понять, как сделать так, чтобы... Опять, это, наверное, не работа историков, как сделать, но понять, как это возможно сделать, чтобы эти циклы не приводили к конфронтации опасной для и для наших стран и для мира в целом. Типа
0: Карибского кризиса?
1: Типа Карибского кризиса. Типа, Да, в общем-то, и сегодня ситуация очень тяжелая. Она не такая, как Карибский кризис, но она, по-своему, очень э, неприятная.
0: Скажите, а почему тогда этот вопрос меня мучает ужасно? Почему? Вот говоришь просто с людьми, ну, вот что бы ты там не обсуждал... Вот любые острые вопросы, вот сегодняшнего дня меня это вот просто лично мучает, то, что у меня в семье такое происходит. А мне говорят, ну такая вот Америка-то, вот она-то вот, она же вот кукловоды проклятые, то да все, и пятое, и десятое. И начинаешь говорить: так слушайте, давайте мы говорим о своей стране, о Европе, там еще что-то. И все скатывается до того, что в Америке негрофлинчует. Вот как объяснить, как вообще из этого выходить? Я понимаю, что вопрос профанный. Но Нет, да, менее... правильный
1: вопрос, но вот дело в том, что объяснить. Ну, объяснить можно, но переубедить сложнее. А вот как вот. с чего а это объяснить... Понимаете, значительная часть наших разговоров, собственно, и этот разговор, это разговор о нас. Вы совершенно правильно сказали, мы говорим о нас. И когда мы говорим про Америку, мы тоже говорим о нас. Вот, и эти разговоры об идентичности, как говорят конструктивисты, разговор, кто мы такие, он всегда важен. Особенно в моменты кризисов, когда мы переживаем кризис, распался Советский Союз, и кто мы такие? Мы были советскими людьми, а теперь мы кто? Вот. Хорошо там жителям Балтии, они знали, кто они, у них была цель, они было... а вот у россиян, которые до этого просто были советскими людьми. То есть им... Это большой кризис, на самом деле, не знать ответа на вопрос, кто мы такие. Вот. А отвечать на вопрос, кто мы такие, обычно можно двумя способами. Либо обращаясь к прошлому, вот как раз историческому. Мы потомки вот тех кто, тех кто победил в войне или кто там страдал от репрессии, или от внешнего вторжения или там монгол-татарского ига. То есть вот это важно. Мы потомки. Это, это часть разновидность ответа на вопрос, кто мы такие второй. Это с кем-то себя сравнить. Мы не они. Мы не вот те кто. Для стран, которые для народов, у которых была, допустим, колониальная зависимость в прошлом, то одни очевидно себя спра- сравниваю с бывшей митрополией. Там мы не, вот, не бывшая метрополия. Вот, или страны вот, после советского, после постсоветские страны, особенно славянские, они все, конечно, с Россией сравнивают. Вот, в Беларуси популярен ответ: Мы не русские. То есть, кто такие белорусы? Вот ответ. Знаете, в Канаде я спрашивал, что такое быть канадцем, многие говорили: мы не американцы. Да, это, это, это я тоже слышал в да, Канаде. Это, вот это, это как бы частое сравнение. А вот. Для россиян понятно, что россияне не будут сравнивать себя, мы не вот кто-то из соседей, потому что это странно. И так понятно, что мы не они. И для россиян долго уже, то есть, ну последние сто лет, наверное, это еще до Холодной войны началось, наиболее удобным таким, наиболее привычным другим, с которым себя сравнивают, стали, стали Соединенные Штаты, стала Америка.
0: Двер, по, это по, потому что были две вам... сверхдержавы или что?
1: Это как? раньше началось. Когда появились, когда стали сверхдержавами, Холодная война, это только вот приняло уже а такие формы. когда же формы. это началось?
0: Потому что в начале 20 ну века вот... Америка, ну Америка, где-то далекие Соединенные ну вот моя Штаты.
1: коллега Виктория Ивановна Журавлева, в РГГУ, профессор за в кафедре американистики, она в своей книге писала, что как раз в начале XX века. То есть у нее есть книга «Понимание России в США. Образы и мифы толстая такая». Как раз она пишет, что вот где-то в период Первой, первой русской революции, вот перед, может быть, русско-японскую войну, в Соединенных Штатах стали использовать, это взаимно, кстати, это не только Россия и США, но и американцы Россию, стали использовать образ России как образ другого. А в России Соединенные Штаты тоже другой. Почему так? Потому что внутри, внутри вот этого большого европейского сообщества, то есть мы исключаем Китай, потому что там сто лет назад с Китаем себя никто не сравнивал, это была экзотика, а вот внутри европейского, то есть страны, которые говорят, например, на одном политическом языке, то есть страны, у которых государственное устройство можно описать одними и теми же словами, и внутри него Россия и США оказались двумя полюсами. То есть это было задолго до Холодной войны, это было уже тогда, когда Россия была авторитарной монархией, автократической, самодержавной монархией, а Соединенные Штаты демократической республикой. Вот это два полюса. Европа все время, начиная с Наполеона, понимала, что она где-то между. Наполеон сказал, что через 20 лет Европа будет либо казачьей, либо республиканской. То есть вот это казачья российская, республиканская, американская, американизированной. То есть это два полюса, и поэтому друг другу стало удобно использовать в качестве примера описание самих себя, кем мы не являемся. И поэтому в Америке на протяжении всего этих 100 лет. «Россия была синонимом чего-то неамериканского». Это не обязательно имело отношение прямо к тому, что в России происходило. Просто мы понимаем, что если говорим, что мэр Чикаго ведет русскую политику, это какую нибудь заголовок в газете, если мы такое пишем, то это не означает, что мы что-то его заподозрили в связи с Кремлем. Это значит, что он авторитарно себя ведет, что он не прислушивается к совету городскому. Вот русская политика, это всем понятно. А в России, в свою очередь, Америка использовалась в официальной пропаганде и, собственно, в неофициальных разговорах как нечто противоположное знак здесь мог меняться, потому что ну, условные диссиденты или условные люди, которым не нравилась авторитарная самодержавная монархия, в Америке видели идеал, который бы хотели воплотить в России, Но при этом они тоже описывали Америку как противоположность тому, что видели в России.
0: То есть либо образ чужого, либо образ такого вот чего-то в иного. Любом, в
1: любом случае, да, чуж... другого пишут. У-у-у. да, То есть в любом случае это чужой, другой, но хотим мы такого у себя или нет, может меняться. То есть это у разных людей, у разных там политических или, там социальная группа может по-разному выглядеть, но в любом случае сравниваем себя с ними. То есть, либо мы боимся того, что мы американизируемся, либо мы хотим американизироваться, но это постоянный диалог внутри российского общества, который вот уже продолжается, я бы даже сказал, больше, чем сто лет мы, я вообще его веду, ну, элементы диалога с отношений Екатерины II Радищева. Знаете, вот Радищев написал "Удовольность", где про Америку вообще-то удовольствие. если помните, он обращается к освободившейся Америке, потом вот Путешествие из Петербурга в Москву уже обрезанный кусок вставил из этой оды. Вот. а потом Екатерина II, правляя его в Сибирь, да, в ссылку, сказала эту знаменитую фразу, что он бунтовщик хуже Пугачева. Хуже
0: Пугачева. Продолжение да. фразы да. читали?
1: Бунтовщик хуже Пугачева. Он чтит Франклина и мнит себя таким же. То есть это вообще про Америку фраза. Он, почему он хуже Пугачева? Потому что потому он что хочет американизировать он... Россию, потому что он сам себя Какая Франклином актульная? видит это, да, история. это история всегда актуальна. Вот она. Но в
0: таком mm. случае, этот диалог, вот этот вечный диалог свой-чужой, он к чему-то приведет? Он все же по спирали развивается? Или это по кругу? Что это, на ваш взгляд?
1: Но мы же можем сравнить с другими странами. В европейские страны в XIX веке к Америке относились очень похожим образом. Это тоже был и идеал, и страх, то есть кто-то хотел европейские революционеры 1848-49 годов, они тоже во многом ориентировались на Америку, стали республики у себя провозглашать, чего не было раньше в таком массовом масштабе. Их подавили, эту весну народов подавили, но стало понятным, что Америка — это такая модель и идеал. А в XX веке, в конце концов, Европа, не то что она американизировалась, можно и так сказать, но в Европе, в общем-то, установились в большинстве стран либо демократические республики, либо конституционные монархии, но так или иначе... Страны стали ближе по каким-то своим основаниям к тому, что предлагали Соединенные Штаты. То, что в начале 19 века было уникальным уникальным примером Соединенных Штатов Америки, уже во второй половине 20-го уже не является уникальным. Это, кстати, в каком-то смысле кризис для американской модели, потому что они, в общем-то, привыкли на себя смотреть, как на светоч для всего человечества. Теперь появились другие варианты. Не обязательно даже тем, кто хочет демократизировать свою страну, не обязательно ориентироваться на американский пример, когда есть еще примеры Европейского Европейского Союза. Союза. До да, Европейского Союза, многих стран в Европе по-разному устроенных, но... То есть это вот изменение, которое произошло. Я не вижу, почему с Россией не может на каком-то этапе произойти демократизация, ее уже нельзя... Не надо там бояться, как американизацию, как это было там на протяжении двухсот лет. То есть демократизация — это естественный процесс, который произошел, вот, постепенно происходил в Европе, начиная с западной, двигаясь дальше на восток, может быть, до нас дойдет речь. Но поскольку любая демократизация консервативной частью российского политического класса описывается как американская, американизация, американизация описывается как вмешательство США в наши дела, то эти страхи каждый раз возбуждаются на новом уровне. И они иногда пропагандой специально возгоняются. То есть российская пропаганда использует американское вмешательство как жупел по поводу любых стремлений к любым переменам в России, В Америке, что интересно, в общем, похожие, как ни странно, похожие процессы существуют. То есть когда Трампа, вот помните, обвиняли в том, что он русский агент, это примерно та же история. В том смысле та же, что если какого-то политика ты совсем не хочешь воспринимать, хочешь подорвать его легитимность, то стоит его связать с вот этим внешним какой-то, с каким-то чужим, с внешней державой. Вот Россия, как я уже сказал, в Америке, это синоним слова неамериканский. И Трамп, вот он, он неамериканский с точки зрения демократов. Вот Очень хорошо, что его сумели увязать как-то с российским вмешательством. То есть это, это удобно, это та же самая логика вытеснения внутреннего политического противника как бы за пределы внутреннего сообщества. Он нам навязан внешними силами. Вот Трамп навязан Америке-России, ну, Вот российский демократ, естественно, навязаны России и Америкой, потому что uh-huh. могут же сами uh-huh. россияне за демократию
0: быть. То есть э, смена поколений только может изменить ситуацию, либо все-таки э, кроме смены поколений существует что-то еще?
1: Я как раз на смену поколений меньше бы надеялся. Ну, то есть, конечно, смена поколений меняет. То есть люди приходят с какими-то другими. Но сама по себе смена поколений воспроизводит, как мы видим сейчас среди некоторой части молодежи, вдруг поведение таких комсомольских деятелей, которых они не застали в своей жизни. Да, то вот есть, меня, кстати, смотришь, это да, тоже удивляет,
0: думаю, то есть, Боже это, мой. 30 лет назад, 40 лет назад, ты на это смотришь, откуда?
1: Откуда, да, он тогда не жил, а вот ведется да. себя так же. То есть, на самом деле, это, вот смена поколений сама по себе недостаточна, не, не или, вернее, это, это часть процесса, но какие-то вещи усваиваются. Все равно это медленнее происходит, чем, может быть, нам хотелось бы, но какие-то идеи усваиваются, и я думаю, что вот, вот я недавно... Прочитал-дочитал книгу Владислава Зубака «Коллапс» про распад Советского Союза, собственно, про перестройку. Пока на английском вышла, надеюсь, будет на русском. Вот очень интересно было читать. То есть это время, перестройка, которое меня воодушевило, у меня о нем очень хорошие воспоминания. Вот я читаю, как вот совершались какие-то ошибки, и как видно было, что люди просто не понимают, Люди, элиты, там, ну, Горбачев, Михаил Сергеевич, недавно ушедший, да, или... Вот, каких-то вещей не понимают. Это беда их, потому что действительно они выросли в советском обществе, каких-то вещей просто не знали. Не было образования, не было опыта, не было знаний, да, экономиков совсем был провал. Даже у академиков-экономистов советских совершенно не было представления о том, к чему приведут какие-то законы. То есть приводят там закон о об автономных предприятиях, там еще о чем-то, и то, что они приводят к к вымыванию сразу товаров, непонятно, то есть этого этого представления не было. И не только экономика касалась, но и политики, то есть к чему приводят какие-то политические решения. Сейчас все-таки, как ни странно, наше общество гораздо более образовано именно здесь, в общественных каких-то процессах гораздо лучше разбирается. У нас есть и хорошие экономисты, и люди, понимающие, как устроена политика, как устроено общество. То есть в отличие от очень больших сейчас контраст э, по сравнению с тем, что было во время перестройки. То есть вот эти 30 лет не были потрачены напрасно хотя бы вот в том смысле, что у нас появились. Это не масса. У нас, к сожалению, довольно много еще политологов, таких анклавов общественных наук, которые напоминают советские. Но, тем не менее, есть еще и большой слой людей, которые серьезно на современном уровне разбираются в устройстве общества. И я надеюсь, а я надеюсь, что цикл таки провернется и, и будет новый шанс у страны, что в этот раз задача глубина задач, она будет соответствовать вызовы будут соответствовать пониманию того поколения, которое будет это решать.
0: То есть, крот истории роет медленно, наверное. верно.
1: Да, про, пророет. Да. Свет в конце да. тоннеля
0: увидим. Скажите, наверное ну, я понимаю, что часто спрашивают, и это такой стандартный вопрос, историков спрашивают, и многим этот вопрос страшно не нравится, потому что он какой-то ну, дурацкий, глупый, некорректный. Но все равно спрашивают, а вот с каким периодом истории вы сравните нынешний? и каждый раз по-разному, и вас спрашивали когда-то, да, и вы спрашивали. каждый раз несколько mm-hmm. mm-hmm. лет назад mm-hmm. отвечали, например, что с эпохой Николая Первого, да, да, вы... а вот сейчас, mm-hmm. например, с какой?
1: Да, можно и с эпохой Николая продолжать сравнивать, дошли до Крымской войны, вот, ну, в общем, Николай Первый, вот. то есть в этом смысле можно продолжать. Понятно, что любая, любое сравнение хромает, да, любая параллель хромает, и если, если меня спрашивают про то же самое в российско-американских отношениях, то я обычно говорю, что похоже на 195. 52-й год угу. на карибские кризисы а на 52 на вот первую холодную войну и момент когда вот отношения совсем заморозились когда выслали посла американского из советского союза вот если говорить про нашу политическую систему то да скорее продолжаем николая первого косплеить как говорят угу. вот но мы с другой стороны создаем что-то новое то есть история никогда не повторяется полностью то есть мы какой-то создаем новую главу для учебника, с которой потом будут сравнивать. Следующее поколение придут, историков, и будут говорить, а похоже это на, 1900, на 2022 год, или больше похоже на 1856 То есть мы как создаем историю заново. В любом случае мы живем эту историю, мы ее производим, и полного повтору не бывает.
0: Вот сейчас вспомнила, опять же возвращаясь к к тому вот к нескольким вопросам, которые я хотела задать, вот в процессе разговора вы говорили о книге про мельника и сыр, да, вот эта история, да, такая. И вот мне показалось очень важным, то есть в этой книге можно было читая ее понять, что он думал вообще, как он это, это все. Угу. Вот мне кажется, это очень важно, потому что Важно понимать, что думают другие люди. Вот есть одна мысль моя, остальные неправильные.
1: Вот мне кажется, важно понять... Мы не всегда можем понять, что думают другие люди, но мне кажется, важное знание, которое хорошо бы у нас прививалось еще в школе, это понимание того, что люди могут думать по-разному. Вот этого нет, что нет единого правильного ответа на все вопросы. Это когда, когда меня просят рассуждать, например, про преподавание истории в школе. У нас ведь история все больше возвращается к модели, ну, во всех случаях, так задумана политиками. Школьные учителя-то еще где-то сопротивляются. А угу. политикам хотелось бы, чтобы школьная история была пропагандой патриотизма. То есть если мы говорим, что про другие науки в школе – это основы наук, то есть людям рассказывают, как устроена там, химия, физика или то, что о чем она то про историю почему-то думается, что он должна вбить в голову какой-то единственный правильный нарратив того, что происходило. А мне это представляется, что хорошим изучением истории было бы показ того, что нарративы могут быть разные, и если они разные, это не значит, что один правильный, а другой ошибочный. То есть что люди пишут, воспринимают прошлое, пишут историю, задавая вопросы, которые важны, важны этим людям. И разным людям важны разные вопросы. То есть людям, которые задают вопросы про прошлое угнетенных, и людям, которые задают вопросы про прошлое государство, могут быть интересны разные вопросы. Эти истории могут быть взаимно выглядеть очень противоречивыми или там, не, даже иногда несовместимыми. Но и та история правильная, и другая история правильная. Или история двух народов, которые жили по соседству и очень много конфликтовали. Обычно соседи конфликтуют веками. вот как на коммунальной. Да, и вот часто очень оказывается, что в учебниках одной страны, одного народа будет написано, как вот они были правы, а их обижали соседи, и в все будет у соседей прийти к общему знаменателю и оказывается очень сложно или невозможно вообще, то есть сказать, а давайте были попытки написать совместную историю таких конфликт, конфликтующих народов, и как правило, когда доходило до каких-то вот наиболее острых потрясений, вот не, не получалось. Вот, мне кажется, что важно научить детей и вообще не только детей, а взрослых уже людей понимать, что мы можем смотреть на это прошлое и это значит, можем смотреть на какие-то сегодняшние проблемы в разных системах координат. Мы можем по-разному описывать это прошлое, оно будет противоречить тому, как описывают прошлое соседи. Это не значит, что сосед... Плохой. Плохой, да. Это не значит, что он враг. Это значит, что надо понимать и уважать. Это не значит, что ты должен отказаться от от своего представления об истории и принять соседское, нет. Мы должны просто договориться с ним, что да, у нас разные взгляды на это, но это не должно мешать нам Знаю, жить мирно сегодня и сотрудничать завтра. Я бы, это, наверное, странно это историка слушать, но я бы хотел, мечтал, да, в моем идеальном будущем политики историю бы вообще не использовали. То есть политики бы говорили о сегодняшнем не о завтрашнем. О как не бы о, они жили-то? О не о прошлом. Цитатки
0: вот, бы откуда брали? Что же?
1: Да, это, Знаете, мне кажется, вот этот поворот к истории, которого стало больше, мне кажется, последние как раз вот эти 30 лет, он связан с тем, что Фукуяма, помните, назвал концом истории, его потом высмеяли, но это, в общем, имеет смысл. Исчезло будущее. То есть если когда-то разные страны строили разное будущее, но оно было, то есть кто-то пытался строить коммунизм, а кто-то там либеральную демократию, то когда оказалось, что вроде бы у всех теперь единое представление о будущем, то представление о том, что мы куда-то движемся, исчезло вообще. Это не только для... в России, это и в Европе, и в Америке. И вот, не знаю, про Китай не скажу. Прямо конец да. времен какой-то. Конец времен. То есть будущего нет, мы просто живем. То есть у нас осталось одно настоящее, у нас осталось настоящее, и нет будущего, куда бы мы двигались. И пульс, а раз из нет, которого мы а раз нет будущего, то то политикам очень трудно строить что-то на будущем. То есть раньше на идеалах строили. Вот те же отцы-основатели, как американские, возвращаясь. Они, в общем-то, тогда и свою историю совсем отвергли. Ее не было, она была английской. вот Зато решили, что на, они будут строить какое-то идеальное новое общество на, там, по заветам ученых-просветителей на основе каких-то идеалов. Появились mm-hmm. идеалы. И очень долго американское общество вот к идеалам, прежде всего, политики к идеалам обращались. Вот это американское представление, что они являются сияющим градом на холме, к которому обращены взоры всего человечества, оно означало, что мы что-то такое показываем, Про взоры прокладываем всего путь. Да. А,
0: а у нас же тоже было... А у нас то же самое
1: было, вот угу. почему-то, в вот, совет, советское, советское время Советский Союз очень сильно оказался таким вот выглядящим, как Америка, в том смысле, что он тоже...
0: Притягивал к себе... Претендовал взоры. на
1: то, что он тоже лидер, да, всего мира. Была война за ума и сердце, умы и сердца, всего человечества, да. Потом она вот прекратилась, эта борьба, и, и для нас, и для американцев, кстати кстати, тоже это стало проблемой, потому что будущее исчезло, мы теперь ни за какое будущее не боремся, осталось одно настоящее, и вот это самое прошлое, которое, к которому приходится обращаться, потому что других источников вдохновения нет, и, и прошлого стало слишком много, прошлого манипулируемого прошлого у политиков стало слишком много. Почему, мне кажется, вот так популярен стал там, Илон Маск, человек, который у политики совсем не занимается, потому что он вдруг сказал, а мы вот будем осваивать Марс, и то есть человек вдруг какой то вернул. Нет, давайте мы все-таки посмотрим завтрашний день. Давайте посмотрим, что мы делаем завтра. И оказалось, что вот этого не хватает. Да хоть Марс осваивать, я не знаю. Давайте Марс осваивать. Потому что а другое будущее, которое абсолютно обсуждается, это катастрофа вот, климатическая, да, перемена климата, от которой мы все умрем. То есть это такое будущее, о котором говорить тоже не очень хочется. Хотя оно тоже как-то мобилизует, и политики вокруг него тоже выстраивают какие-то политические идеи. Но это, в общем, не очень оптимистичное будущее. Маск предложил оптимизм. Вот тот оптимизм, который был, я не знаю, был у советских фантастов 60-х годов. С
0: полетом Гагарина. Да, с полетом да. Гагарина,
1: с космосом, с освоением там, далеких звезд. Вот это все оказалось очень нужным. У людей есть потребность в этом. Понимать, что мы строим, и куда наши дети и внуки пойдут. Нет ну, про это а когда
0: все время зовут в прошлое, и э, манипулируют этим, и когда строят модель, так похожую на недавнее прошлое, это же просто
1: ужас какой. Ужас, да. Ну, то есть я, я-то как раз вот, помните, говорил чуть раньше... В начале беседы, что мы прошлое изучаем для того, чтобы нарисовать вектор движения, чтобы понять, чем мы сейчас отличаемся от прошлого, то есть чем наш, вот почему мы думаем не так, как мильник в средние века, или почему сегодняшние политические институты ведут себя не так, как вели сто лет назад во время там, русской революции 1917 года или когда-то еще, Почему? что изменилось? То есть вот увидев, изучая тот период, мы можем нарисовать вот стрелочку и попытаться ее экстраполировать немножко, хотя это может быть уже ошибочно, куда она дальше нас поведет. Вот. А если мы вдруг погружаемся, и вот мы на самом деле думаем, что мы вот те люди, которые жили сто лет назад, или что мы тот самый мельник, и начинаем рассуждать, как он, Если мы начинаем думать, что тут вот ведь еще такая проблема, что перемены происходят быстрее, чем идет человеческая жизнь. То есть мы живем в такую эпоху, может быть, такое было и раньше, но в 20-21 веке это совершенно очевидным стало. То есть люди, сегодняшние активные люди, которые там составляют политические элиты, в том числе, росли в обществе, которое сильно отличалось от сегодняшнего. То есть общество 70-х годов, даже я не говорю там общество до 68-го года, когда там произошла всякая сексуальная революция и много чего, свободилась, Но даже общество 70-х годов, ну вот, когда Трампа обсуждали опять в Америке, Трамп человек в 1973 году он бы выглядел как замечательный президент Соединенных Штатов, не вызывавший такого бы вот, неприятия со стороны американцев. Потому что вот там он вполне выглядел, наверное, бы выглядел человеком своего времени. Но... К 2016 году вот, общество американское сильно уже поменялось. И вот то, что было нормальным тогда, его отношение к женщинам, его отношение вот ко всему, что к политической корректности, оно совершенно казалось неприемлемым значительной части американского общества, ну, половине, да, в 2016 году. Я думаю, что когда наши политики вот, вдруг воспроизводят тысяч, те же самые 1970-е годы, когда они были юными и все было им казалось, что вот это идеальное, идеальное время, Вот они очень не попадают в резонанс с современным обществом. Вообще-то, мне кажется, российское общество гораздо более современным, чем российские политики, которые его возглавляют. Это вот возвращаясь к разговору о смене поколений. А с другой стороны,
0: почему тогда такая ностальгия? Я даже эту ностальгию вижу у тех, кто никогда не жил в этой стране, я имею в виду Советский Союз.
1: Откуда? Я, на самом деле, большой ностальгии не вижу. Это не ностальгия, мне кажется, а это нехватка объяснительных моделей. Во-первых, нехватка будущего, о которой мы только что говорили. Раз будущего нет, то что мы... Раз будущего нет, а настоящее нам не нравится, то что остается? Будем идеализировать что прошлое, было. и mm-hmm. идеализировать его и говорить, вот тогда было хорошо. Да, это большая проблема нехватки будущего и непри- неприемлемого настоящего. Да, не хватает еще объяснительных моделей. Вообще, что происходит? Потому что вот объяснительная модель, кстати, ее и политики ищут в прошлом, но не всегда совпадают с тем, что более ложится на умы, собственно, людей, которые которые на себя это примеряют. 22-й год нам предлагали объяснение и возвращающие ко Второй мировой войне и к Петру Первому, да, и сначала денацификация и восстановление земель, да, то есть нам предлагали разные варианты прошлого.
0: Нам предлагали предлагали разные разные варианты варианты прошлого, прошлого, а мы видим,
1: мы видим, видим, что есть борьба за это прошлое, ну вот на Бессмертный полк, я про это тоже уже несколько раз рассказывал, я в этом году снова пошел смотреть Бессмертный полк на Невском проспекте. Я каждый год хожу, но вот пандемия, перерыв была и смотрю, фотографирую, с чем люди выходят. В этом году вышло гораздо больше что людей никогда столько не было в предыдущей эпох... а с флагами Советского Союза и с надписью там, «Я рожден в СССР». Да, и футболки то есть вот это футболки, с рождя с гербом, угу. вот не было такого. Есть, да, там там кто-то заметила. выходил со Сталиным, вот, но это всегда были какие-то а группы, тут прямо, там, да. а тут именно вот с этим вышли. И мое объяснение, я, может быть, не прав, мое объяснение в том, что то, что происходит, людям проще всего объяснить восстановлением, вот, возвращением в Советский Союз. Вот это то, что ну, тогда понятно. Но как
0: возвращается тогда понятно, в Советский а... Союз 35-летний человек, который был ребенком? Он
1: не возвращается в тот Советский Союз, который мы помним. Он возвращается в идеализированное свое представление о том, что мы всегда, вот мы, да, люди, оперируем какими-то идеальными типами, которые не совпадают с действительностью. То есть мы, вот, когда я говорил о том, что революционеры европейские или там, российские хотели там, американский опыт у себя применить, как правило, большинство этих людей в Америке никогда не было. То есть кто-то бывал, а в целом нет. Поэтому они говорили не о настоящей Америке, а о выдуманной. Они приписывали Америке те черты, которые хотели увидеть у себя в стране. Анархисты, например, в XIX веке говорили, что мы хотим как в Америке, где нет центрального правительства. А социалисты в в конце XIX века говорили, мы хотим как в Америке, где есть сильные инженеры, которые возглавляют правительство и планируют все. То есть и то, и другое к настоящей Америке отношение имело очень небольшое. Но людям хотелось представить, что была такая страна, где наши идеалы... Воплощены в жизни. Вот Вот Америка была такой утопией. А для тех людей, кто сейчас выходит с гербом Советского Союза, такой страной является Советский Союз. Советский Союз это та страна, в которой все было так, как мы хотим, чтобы было сегодня. Это не значит, что настоящий Советский Союз их бы устроил. Они там не жили, но они приписывают Советскому Союзу свои э, мечты.
0: Как же изменить-то сознание в таком случае? И что могут сделать ну, само... историки сейчас? Вот в чем их задача сейчас?
1: Тут задача для историков, конечно, большая, если мы думаем, что историки могут все общество поменять. Хотя в каком-то смысле вы правы. Историки долго думали, что это такая кабинетная наука, люди сидят в архивах, что-то пишут друг для друга. Вот. А учитывая, что история так мощно вернулась в политику, что историкам уже отсидеться в архиве не удается. и Это не значит, что каждый историк там должен вот, что-то такое вот, пытаться воздействовать на общество, но в целом историки, как там, корпорация, профессиональная, наверное, должны больше пытаться объяснить, как все устроено.
0: И вот последний вопрос, завершая наш такой уже длительный разговор. Может быть, поэтому у нас такой сейчас еще интерес к исторической памяти, к дневниковым, к Такого интереса не было никогда. Ну вот, чтобы так скрупулезно изучались дневники, записи, письма. Может быть, этот эффект не просто вытаскивания из темной комнаты какого-то предмета, а попытка, ну, я не знаю, светить все, оказаться там, почувствовать на себе.
1: Действительно большой интерес к, к людям. То есть вот после история. такой социологизации, после того, как большие процессы изучали, мы видим, как людям... Ну, с одной стороны, рассвет генеалогии, то есть люди свои семьи отслеживают, кто был дед, прадед, и дальше. Да, с чего мы вот, разговаривали? С чего мы начали, начали да. разговор. Это, это стало очень важным. Люди гораздо сильнее сейчас развиты в всякой то есть изучение своего там города, то есть не только в Петербурге, но и в маленьких городах, там даже в деревнях, в селах. люди Есть энтузиасты, которые восстанавливают прошлое, там, вводят экскурсии, рассказывают о том, что происходило. Этого в, в таком объеме не было, там, еще, не знаю, 20-25 лет назад. Это вот буквально последних десятилетий развития. И, мне кажется, это вот поворот к, к личностям, это вопрос, в том числе, это важный вопрос современности, о том, кому принадлежит прошлое. Вот казалось, вот первые там сто лет существования современной истории, современной науки, история казалось, что история принадлежит государству. То есть, вот, национальные государства строились, в общем-то, и наука возникала как часть национального строительства. Ну, строение вот, нации. Есть, да, да, построение да. нации. Он Карамзин, он же или вот, его, его современники в разных странах писали первые истории своих стран, наций, это вот было становилось частью национального строительства. А то, что мы видим сейчас, это попытка вернуть историю людям, потому что генеалогия, это значит, подождите, история ⁇ это не только нации, государства принадлежит, это моей семье, это прошлое моей семьи. История — это не только большая страна, но это и мой городок, деревня, да, это тоже прошлое. которое. И это спор, это, наверное, самый острый спор 21 века, спор о том, кому принадлежит прошлое. Он в разных формах проявляется, и в том числе в в предложениях, например, большие музеи расформировать и вернуть все по месту нахождение, то есть все египетское в Египет, все, понятно, все, все находки там сирийские в, туда, в Месопотамию, это, это все вот часть этого разговора, кому принадлежит прошлое. И часть часть происходит уже, европейские музеи возвращают, какие-то борются, вот вроде нашего Эрмитажа, там, да, Метрополита, на какие-то уже начинают возвращать. Там, Берлинский музей что-то в Африку вернул, то есть это постоянные новости. То есть вот это возвращение индивидов в прошлое, это... Тоже возвращение, как мне представляется, возвращение истории на уровень человека. И ведь это и память о репрессиях тоже. Сравните народную мемориальскую акцию, помните, чтение имен, где где по именам называют люди, и государственный монумент, который вот несколько лет назад открыли в Москве, где опять без имен просто общая какая-то стена. Вот это два разных взгляда. То есть государство продолжает пытаться описывать прошлое безлично, а вот у общества есть запрос на то, чтобы вспомнить поименно, людей. Ну, и бессмертный полк, в общем, ну тоже да, вот да. с именем идут. То есть Еще это не просто битва большая, все, и чтение баллотанных, это все. Да, везде имена, везде имена. Не знаю, стандармух, в котором вот да. имена, все больше имен, там, которые... это, это то, чем занимаются очень много людей сейчас. Вот восстановление истории с именами. Это совсем другая история, ведь, чем история из учебника.
0: Спасибо вам большое, Иван Иванович. Я думаю, что мы совершенно потрясающе поговорили.
1: Спасибо вам. Хотя,
0: мне кажется, что могли говорить еще и еще, потому что тема истории, человека в истории, истории в человеке, она неисчерпаема совершенно, как само прошлое. И я надеюсь, все-таки будущее, которое, безусловно, есть.
1: Спасибо. Конечно. Спасибо, Игорь.